0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du dann?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck von äh, so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Herzlich willkommen, neue Folge Pinkelpause. Hallo nach Aachen. Hallo Chris.
0: Hallo Jochen.
1: Du bist trocken geblieben, ne? In Aachen, ne? Dich es nicht nee. erwischt, oder?
0: Nee, also mich persönlich nicht, aber das, äh, also ja. nee, nicht so richtig. Also das ist schon verheerend hier, was so um uns herum passiert ist, aber wir wohnen im zweiten Stock. Mhm. Wir haben zumindest trockene Füße bekommen äh, behalten, aber ja, nee, nee, mhm. das ist nicht lustig.
1: Wie bringe bring ich jetzt hier das, das Thema das um den Ich die, wollte eigentlich nicht so, so, so deprimierend einsteigen eigentlich. <lacht> ja, aber
0: die Brücke ist ja ganz leicht ja. zum Thema.
1: Das, das Wasser, geblieben. Wasser, trocken. Ja, okay, die, die Brücke möchte ich dir auch nicht wegnehmen, ja.
0: Die, die nimmt die kannst du nehmen. Komm.
1: Heute geht es tatsächlich um, ähm, ja... Es, es geht um Feuchtigkeit im, im ja. wahrsten Sinne des Wortes. Feuchtigkeit, ja. die man eigentlich nicht, nicht haben möchte. Ne? Ja,
0: äh, genau.
1: Unkontrollierte Feuchtigkeit. Und das mhm. Thema hatten wir hier äh, in der Pinkelpause äh, schon mal. Es geht um Inkontinenz bei Frauen, obwohl wir ja eigentlich ein, ein Podcast für Männergesundheit sind, nehmen wir uns diesem Thema aber auch immer öfter an, muss ich sagen. Und du hast mhm. eine äh, Expertin ähm, mhm mitgebracht im Podcast, die wir eben schon mal haben lachen hören können. Mhm.
0: Ja, hallo, das ist die Ilke Hamete. Hallo Ilke, grüß dich. Hallo ihr beiden. Ähm, du hast gesagt, Jochen, wir hätten schon mal das Thema Inkontinenz gehabt. Das ist nicht ganz richtig. Wir hatten einmal Stimmt. die Julia Anditsch zum Thema Harnwegsinfekte ja. ähm, und dann hatten wir noch die Birgit Buller zum Thema Reizblase. Und da wir ja immer weiter unsere Zielgruppe hier ähm, auffächern ähm, in unserem Podcast, haben wir heute wieder was für vorwiegend für Frauen. Und das ist ähm, die Inkontinenz, die sich vorwiegend, ähm, ja, die Ilka wird das gleich erzählen, nach Geburten abspielt. Da hat sich die Ilka so ein bisschen drauf ähm, spezialisiert. Ich stelle erstmal unseren Gast vor, also Ilka Hamete, ähm, Physiotherapeutin ihres Zeichens hat in den Niederlanden Physiotherapie studiert. In den Niederlanden ist das im Gegensatz zu Deutschland ein richtiges amtliches Studium von, ich glaube, sechs Jahren. Ähm, in Breda war das Studium. Und das schließt man dann auch, glaube ich, mit einem Bachelor ab. Ilke, korrigiere ich? Ja, mich? ja, ist ja. Richtig, genau. Und, äh,
2: bei mir waren es dreieinhalb. Aber tatsächlich, es gibt sehr lange Studien in den Niederlanden dafür. Ja. Ja.
0: Also man ist dann tatsächlich ein, ähm, ein bachelor ja. Für Physiotherapie und, ähm, ja. Und du kommst aus dem Westerwald, ne? Gar nicht so weit davon weg, wo ich herkomme. Ich komme nämlich aus dem mhm. Eifel, so ein bisschen auf der anderen Seite mhm. der, der, des Rheins. Ja. Und, ähm, wie hat, es hat's dich dann nach den Niederlanden wieder nach Deutschland verschlagen? Erzähl uns mal. Ach, ich habe
2: es einfach vermisst, glaube ich, Deutschland irgendwann. Also so die Hügel, die Berge, so den Westerwald. Ja. Also daher, ja, 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 ähm, ich bin dann gerne auch wieder zurückgegangen. Ich habe ja sehr viele Jahre in den Niederlanden gelebt, studiert dort, gearbeitet als Physiotherapeutin. Aha. Und dann war es schön, auch wieder zurück zu sein, ja.
0: Und dieser Schwerpunkt Inkontinenz, hat sich sehr früh entwickelt oder hat sich das später entwickelt? Oder wie, wie bist du auf dieses spezielle Thema gekommen?
2: Das hat sich sehr früh bei mir entwickelt. Also mich hat ähm, das Thema Beckenboden von Anfang an in meinem Studium interessiert. Mhm. Und ähm, ich war bei einer ähm, speziellen Beckenphysiotherapeutin in den Niederlanden ein halbes Jahr.
0: Mhm.
2: Habe mich da also auch noch weitergebildet. Und ähm, ja, da das war einfach von Anfang an mein Ding.
0: Jetzt musst du natürlich erklären, wie man als Physiotherapeutin speziell zum Beckenboden kommt. Ich werde ja immer gefragt, wenn du bist doch ein echter Arzt, wieso wirst du dann Urologe? Ja. Also Bleibt, macht doch was Richtiges, ne? Und ich kann mir vorstellen, dass man als Physiotherapeut, wenn man sich dann so ein bisschen auf den Beckenboden spezialisiert, manchmal auch so ein bisschen schräg angeguckt wird und dann ähm, sagt, hey, was, 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 was ist das? Warum, was machst du da? Wieso speziell dieses? Ist ja nicht mal ein Organ, sondern sieht diese ist ja eine funktionelle Einheit, würde ich mal sagen aus mhm. Muskeln, Nerven, Bindegewebe, viele Organe, die da mitspielen. Was hat dich da so fasziniert?
2: Weil es irgendwie so die Spinne im Netz ist. Also ohne den Beckenboden geht nichts und ähm, wenn im Beckenboden was nicht stimmt, dann ähm, ja, kann das erstens ganz viele Auswirkungen auf den Körper haben, aber zweitens kommen ähm, ganz viele Probleme im Beckenboden auch von ganz anderen Stellen im Körper
0: mhm.
2: und das macht es unglaublich spannend, mhm. ähm, da auch erstmal herauszufinden, wo das Problem überhaupt liegt.
0: Kann ich vielleicht schon mal direkt ergänzen, also man hat zum Beispiel Beckenbodenstörungen durch ähm, Übergewicht, Geburtstraumata, mhm. ähm, also Überdehnung des Beckenbodens, ähm, vielleicht durch Senkungszustände, Muskelschwächen, fehlende Nervenversorgung, Zuckerkrankheit, also das ist eine ganz, ganz lange Liste an, an möglichen Ursachen, die dahinter stecken können und ich glaube, das ist auch eine Herausforderung, da die, die Ursache zu finden und dann ganz gezielt da anzusetzen.
2: Mhm.
0: Mhm. Ähm, denkst, also was ja wahnsinnig erstaunlich ist, ist ja, wie häufig dieses Problem ist. Ne? Ich glaube, da ja. ähm, erstmal kann ich ja mal berichten, wie viele Geburten in Deutschland jedes Jahr stattfinden. Also, wir reden jetzt mal speziell von dieser Inkontinenz nach Geburten, mhm. was mir im Vorgespräch erzählt, dass du da auch so ein bisschen äh, Probleme hattest und dann natürlich auch als Physiotherapeutin angestachelt warst, ähm, ne, so der Schuster hat immer die schlechtesten Leisten, dass man nicht ja. als Physiotherapeutin, Beckenbodenspezialistin selbst davon betroffen ist, ist man natürlich angestachelt, dieses Problem anzugehen. Ja. Und das ist ja ein sehr, sehr, sehr häufiges Problem. Also wir haben in Deutschland 770.000 Geburten im Jahr etwa. Und ähm, das heißt, man sagt so, nach einer Geburt hat eine Frau in über 20 Prozent der Fälle langfristig Probleme wieder zurückzukommen zur vollständigen Kontinenz. Und das kommt ja noch on top auf die Inkontinenzrate, die wir sowieso schon haben. Und da kannst du vielleicht mal kurz berichten. Hast du mir nämlich auch im Vorgespräch von einer Studie aus Amerika berichtet?
2: Ja, also diese Studie hat mich selber total umgehauen, als ich die gelesen habe. Da hat man also an einer Population, die hier auch mit der Euro Deutschen ähm, relativ ähnlich ist, ähm, untersucht, äh, wie viele Frauen denn inkontinent sind, obwohl sie auch gar nicht mit ihrem Arzt darüber sprechen. Also man hat wirklich das sehr ordentlich rausgesucht und nur Frauen mhm. genommen, die nie mit ihrem Arzt das Thema Inkontinenz angesprochen haben. Mhm. Und davon hat man festgestellt, dass über 50 Prozent im letzten Jahr inkontinent waren und sogar fast 40 Prozent in der letzten Woche.
0: Mhm. Also richtig, falsch. richtig viele. Frauen mhm. über 25, das ist ja eine wahnsinnige mhm. Zahl, aber da muss man dann wirklich sagen, da gefällt dann auch der kurze tropfenweise Verlust bei einer Reizblase, wenn man die Toilette nicht erreicht oder wenn man beim Trampolinspringen oder beim Husten, Niesen so einen Tropfen verliert, das fällt ja. da natürlich dann alles mit rein, das ist dann ein ganz ja. großes Sammelbecken, ähm, ja. Aber klar, wenn wir jetzt mal reden von den von der Inkontinenz nach Geburten, man kann sagen, im Schnitt macht äh, jede Frau in Deutschland 1,5 Geburten durch, also ein bis zwei Geburten. Mhm. Ähm, und davon haben mindestens 20 Prozent langfristig Probleme. Da sieht man, was das für eine enorme Zahl ist, die da also an, an ähm, Betroffenen, die da auf uns äh, zukommt oder die besteht. Ja.
1: Kann man eigentlich sagen, dass es auch mit der Geburt zusammenhängt, also wie die Geburt verläuft, dass es vielleicht eine höhere Chance gibt, wenn die Geburt so und so verläuft oder vielleicht ein Kaiserschnitt hat, dass dann die Chance, das zu bekommen höher ist?
2: Ja, also tatsächlich ähm, ist es so, dass bei der normalen vaginalen Geburt der Druck auf den Beckenboden am größten ist und daher ähm, dabei auch die größte Chance auf ähm, Inkontinenz besteht.
0: Mhm. Ja, es ist auch sicherlich ein Grund, warum sich mittlerweile etwa 30 Prozent der Frauen für Kaiserschnitte entscheiden. Wir wollen jetzt nicht hier den, eine Lanze brechen für den Kaiserschnitt. Das wird vielleicht auch nochmal Thema in einer späteren Folge sein. Vor- und Nachteile ja. von einem Kaiserschnitt für Kind und Mutter. Da können wir sicherlich auch nochmal ein schönes Thema draus machen. Aber Fakt ist, etwa ein Drittel der Frauen entscheiden sich für einen Kaiserschnitt. Möglicherweise auch um den Beckenboden zu schonen. Ne? Denn klar, wenn man sich vorstellt, ich bin auch bei zwei Geburten dabei gewesen, was da passiert, wenn ähm, so ein Kopf da durch den, durch den Beckenboden marschiert, ähm, was da an Muskeln, äh, Blutgefäßen, Nerven so gedehnt wird. Ähm, das ist schon, schon ordentlich. Da kann man sich schon vorstellen, dass das auch Zeit braucht und auch Training, um das wieder in den Ausgangszustand zurückzuversetzen. Ja,
1: Würdest du sagen, dass viele Frauen sich mit diesem Thema auch vor der Geburt beschäftigen müssen, weil sie dann möglicherweise noch eine Chance haben, Übungen zu machen, die vorbeugend sind? Oder ist das Problem dann hinterher und dann müssen sie damit klarkommen und dann Übungen machen zum Beispiel?
2: Also man kann durchaus vorher üben präventiv, aber das nimmt natürlich nicht alles weg. Also ja, ist gut. Ich würde aber nicht sagen, dass es ein Muss ist. Präventiv sehe ich es eher bei Frauen, die dann ähm, Kinder haben und so mehr Richtung Wechseljahre gehen. Da würde ich eher sagen, präventiv ist richtig genial zu machen. Ähm, klar, aber auch in der Schwangerschaft ist es von Vorteil.
1: Ist mhm. den Frauen das eigentlich bewusst vor der Geburt eigentlich oder ist das auch so ein Thema, was man dann wegschiebt und womit man sich dann befasst, wenn es soweit ist? Ähm, ja,
2: ich glaube, dass viele Hebammen da schon drüber sprechen und auch darüber wissen. Aber die Begleitung der Hebamme ist ja nur einige Wochen nach der Geburt sozusagen und wird ja dann immer weniger, zumindest so war es bei mir. Und in dieser allerersten Phase ist es ja tatsächlich häufig vorkommend. Da hat man, da blutet man noch, da, und da ist auch das mit dem Urin noch teilweise etwas schwieriger. Problematisch wird es halt, wenn das bleibt. Also wenn man, sagen wir mal, aus diesen ersten Wochen raus ist und dann ähm, aber ähm, ja im Grunde inkontinent ist. Und da ist die Betreuung von der Hebamme ja dann häufig auch schon viel weniger. Also insofern würde ich da keiner Hebamme irgendeinen Vorwurf machen wollen. Sondern das ist ja häufig äh, gerade diese Zeit danach, nachdem man auch zur Nachuntersuchung beim Frauenarzt schon war, und dann halt merkt, aber es geht jetzt nicht mehr weg. So war es ja auch bei mir dann.
0: Mhm. Dann können wir vielleicht auch hier die Gelegenheit mal nutzen, ähm, aber mal ganz grob die verschiedenen Formen der Inkontinenz zu beschreiben. Nämlich da gibt es einmal oder eigentlich nur zwei Formen, die zu beschreiben sind. Es ist einmal der Urinverlust durch eine Schwäche des Schließmuskels. Das heißt, mhm. wenn Druck vom Bauchraum auf den Beckenboden, auf den Schließmuskel einwirkt, ähm, dann schafft der Schließmuskel es nicht mehr, genügend Gegendruck aufzubauen in diesen Belastungssituationen und dann geht tropfenweise oder spritzeartig Urin weg. Und diese Form der Inkontinenz nennt man dann Belastungsinkontinenz, weil sie bei körperlicher Belastung auftritt. Und die andere Form, das ist also die, diese Belastungsinkontinenz ist nach Geburten mit über 55, also 55 Prozent etwa die häufigste Form und die etwas seltenere Form ist die Dranginkontinenz. Die hat man natürlich während der Schwangerschaft sehr oft dadurch, dass die Blase nicht gut speichern kann. Die hat keinen Platz. Aber auch nach der Geburt macht die 10 Prozent der Inkontinenzformen aus, einfach weil die Nervenversorgung der Blase irritiert ist durch diese ja, Gewebeverschiebung, die da passiert ist oder auch ähm, einfach durch Traumata. Und es gibt auch noch einen Anteil von etwa einem Drittel, wo sich diese beiden Formen dann mischen, wo man dann so eine Mischinkontinenz hat, also eine Mischung aus Urinverlust bei körperlicher Belastung plus einen vermehrten Harndrang, der dann oft zu Urinverlust führt. Korrekt beschrieben, Ilka?
2: Ja, genau, ja. ganz genau das.
0: Ja, Ist das zu persönlich, wenn ich dich frage, wie es bei dir war?
2: Ich rede da ja sehr also ich rede da sehr offen drüber, sehr persönlich, weil es mir ja ein Herzensanliegen ist, ja. dass darüber mehr geredet wird. Also nein, gerne kann ich, ja. das ist völlig in Ordnung.
0: Ja. Genau. Und drüber reden ist auch ein wichtiges Stichwort. Du warst heute bei der Post. Was ist dir da passiert?
2: Ja, das war, das war echt cool. Ich, ähm, ich war bei uns bei der Post und ähm, ich kannte diejenige äh, bei der Post und es war. Es, war, es kam im Gespräch einfach da drauf und es war noch eine andere Frau, die, ich habe keine Ahnung, kenne ich nicht, ähm, aber die war auch so Anfang 50 und irgendwie kamen wir da drauf, was ich jetzt mache und ähm, dann, ähm, ja, sagte ich, ja, ich arbeite mit Frauen, die inkontinent sind. Und da erst so betruckste Gesichter. Und dann nach einer Zeit habe ich so weitergeredet, ganz fröhlich und offen. Ja, ich war selber inkontinent und äh, Beckenphysiotherapeutin und habe dann da mein eigenes Konzept entwickelt. Bla, bla, bla. Bald startet mein erster Kurs. Und dann nach so einer Zeit fing die einen an. Ja, naja, das ist doch ganz normal, dass man da immer mal wieder so äh, Trampolin springen, lachen und so, Hahn verliert. Und es war echt... Spannend zu sehen, wie die aufgetaut sind und ja,
0: mhm.
2: das Problem halt dann auch da war. Also spannend, sehr, sehr spannend und macht mir dann auch Spaß, darüber zu reden, weil ich halt auch merke, dass sich dadurch auch ja das Bewusstsein der Frauen ein Stück weit ändert, wenn sie hören, dass jemand anders da so selbstverständlich drüber redet.
1: Und wenn sie von dir vor allen Dingen hören, dass dir Training gut geholfen hat und dass deine Inkontinenz komplett wegging, so wie ich es verstanden habe, oder?
2: Ja, also meine, ich hatte zweimal das erlebt, einmal die typische Reizblase mit 18. Die zum Glück auch wieder nach dem Abi dann, Stress war weg, ging bei mir weg. Das ist ja eigentlich auch so eine recht typische Situation. Und dann hatte ich tatsächlich sowohl nach der ersten als auch nach der zweiten Schwangerschaft Inkontinenz, nach der ersten ging es dann auch relativ schnell weg und nach der zweiten halt nicht. Und dann ist man halt so als Beckenphysiotherapeut geneigt auch mal wegzugucken und zu denken, ach wird schon, wurde ja beim ersten Mal auch. Mhm. Ähm, aber als es dann wirklich eine ganze Zeit, also ein paar Monate nicht von selber weggehen wollte, ähm, dann habe ich halt auch eingesehen, ich muss was tun und habe dann tatsächlich mich noch eine ganze Zeit drum gedrückt, weil diese typische Art der Übungen, ja, jetzt nimm dir mal eine halbe Stunde Zeit und leg dich mal auf die Matte und mach mal deine Übungen, so wie ich das gelernt hatte ähm, im Studium, das funktionierte halt nicht. Ich hatte zwei kleine Kinder. Ich hatte einen äh, Vollzeitjob in der Softwareindustrie damals. Ich hatte äh, wirklich 50 Stunden Wochen, manchmal 60 Stunden Wochen und wollte natürlich auch noch äh, für meinen Mann da sein. Also das, das funktionierte nicht. Und dann habe ich halt angefangen, wirklich die Übungen zu verändern. Also so umzubauen, dass es funktioniert für mich im Alltag, dass ich ganz viel äh, üben kann, während ich am Drucker stehe, während ich mir Kaffee koche, dass ich üben kann, zu jeder Zeit und in jedem Moment. Und das war für mich auch wirklich so der Ausschlag, dass es dann funktioniert hat, weil ich dann plötzlich die Möglichkeit hatte, die Übungen zu machen. Und dann haben sie natürlich auch gewirkt.
1: Das heißt, bei dir kann man die Übungen lernen. Du, du gibst Anleitungen, man kann dich fragen, du gibst ähm, Kurse. Kannst du ein paar Übungen beschreiben, wenn du wenn du sagst, <lacht> am Drucker oder kopiere, Das würde mich jetzt dann schon mal interessieren, wie man da üben kann. Wie sieht das aus?
2: Ähm, naja, eine Sache, die ich sehr viel mache, ist, ich ähm, übe mit den Frauen indirekt. Das heißt, ich übe zum Beispiel über die Atmung, also die, ähm, das Zwerchfell. Die Atmung hat einen sehr großen Einfluss auf den Beckenboden. Ähm, ähm, das Atmen kann man wunderbar üben an der Kasse beim Aldi, äh, ohne dass es auffällt. Ähm, ich übe auch sehr viel über die Füße, das heißt die Stabilität der Fußmuskulatur. Wir ähm, Westeuropäer neigen ja zum typischen naja, Plattfuß, Knicksenkfuß. Und die Stabilität des Fußgewölbes, also der ganzen Muskulatur im Fuß, die hat einen immensen Einfluss auf den Beckenboden. Und auch sein Fußgewölbe kann man halt wunderbar üben, wenn man am Drucker steht oder wenn man auch mit Schuhen an übrigens oder eben beim Aldi an der Kasse wartet.
1: Das ist spannend.
0: <lacht> ja, und damit sind wir schon mittendrin in diesem Programm. Das heißt nämlich Mummy proof also m a m i Proof, proof und das ist, ist das jetzt äh, Ilka durch Corona entstanden? Diese Idee, ehrliche Antwort?
2: Äh, nein, also das, wie gesagt, ich habe es ja vor vier Jahren bei mir dann schon gemacht ja, okay. <lacht> und wollte immer schon wieder zurück. Ich war ja in der Softwareindustrie und wollte zurück ja. in die äh, in die Therapie und hatte da auch so meinen persönlichen Weg drin. Ähm, wie ich dann dazu gekommen bin. Und das hat sich überschnitten mit Corona. Aber durch meine Erfahrungen in der Softwareindustrie, also wie Dinge auch anders gemacht werden können, vielleicht als in der klassischen Therapie, das hat mir unglaublich viel geholfen, auch meine Erfahrung. Ich war auch Teamleiterin. Also diese unglaublich eingebunden sein in der Firma, sich zu überlegen, es muss andere Wege geben als ich fahre eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde hin zum Therapeuten, ich parke da, ich warte auf den Therapeuten, ich habe dann 20 Minuten dort und fahre wieder nach Hause und bin über eine Stunde beschäftigt. Und da habe ich mir halt gesagt, das muss anders gehen. Und ähm, ja, das hat sich super getroffen mit Corona, weil die Leute sind offener geworden für solche Themen, die sind offener geworden für Online-Kurse oder Online-Training, was es ja bei mir ist. Und äh, das freut mich natürlich sehr.
0: Jochen, du erinnerst dich an unsere vorletzte Folge. Ne? Da haben wir nämlich über Telemedizin gesprochen. Mhm. Und da mh, haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, wo die Hürden, wo die Vor- und Nachteile sind. Dass wir jetzt schon zwei Folgen später Physiotherapie, Beckenbodentherapie online präsentieren. Also das äh, hätte ich jetzt tatsächlich nicht gedacht.
1: Da, also diese, diese ganzen Übungen hast du dir alle selber erarbeitet. Und, und damit... Ähm alteingesessene Behandlungsmuster ähm, sozusagen über den Haufen geworfen für dich und dann gesagt, okay, es geht auch so, man braucht nicht 30 Minuten unbedingt, es geht auch in einer anderen Form?
2: Ja, also ich habe tatsächlich ähm, mir natürlich viel Inspiration geholt, viel auch abgeguckt, aber alle abgewandelt dann. Also ähm, manche habe ich auch komplett neu entworfen, erfunden. Ähm, viele habe ich mir einfach die klassischen Übungen angeguckt und habe sie aber dann äh, mami-tauglich gemacht. Also mami-proof heißt ja, ähm, er, ja, ja probt für Mamas und zugelassen für Mamas sozusagen als Übersetzung, weil es einfach vom therapeutischen Konzept her für Mamas geeignet ist oder damit auch für alle anderen Frauen, die einfach viel, viel, viel zu tun haben in ihrem Alltag und keine Zeit haben für die halbe Stunde auf der Matte täglich. Denn das haben ja auch viele Studien erwiesen, dass einfach tägliches Training unglaublich wichtig ist über einen längeren Zeitraum. Und wenn man einer Mama sagt, leg dich jetzt bitte mal jeden Tag eine halbe Stunde auf die Matte, dann äh, wird das schwierig. Und ähm, deshalb habe ich sie ganz bewusst alle abgewandelt oder komplett neu erfunden. Ja.
1: Sag mal, wenn ich jetzt eine Mami wäre und ich hätte Probleme, wie würde das vonstatten gehen? Das heißt, ich kontaktiere dich, ich schreibe dir eine Mail, ich rufe dich an. Wie, wie sind die Schritte und wie kannst du mir dann helfen?
2: Genau. Also als erstes ist es natürlich gut, wenn du äh, mich kontaktierst, sodass ich dir schon mal was über das Programm erzählen kann und auch erstmal sagen kann, ob das grundsätzlich für dich geeignet ist. Das Programm ist für viele Frauen geeignet, äh, sowohl für Dranginkontinenz, ähm, Belastungsinkontinenz und halt auch Mischinkontinenz, aber ähm, dass äh, mir ist wichtig, dass sie danach erstmal zum Arzt gehen und dort erstmal wirklich herausgefunden wird, also zum Urologen, viele gehen auch zum Gynäkologen, ähm, aber der Urologe ist da natürlich ein äh, perfekter Partner, um mal wo kommt das eigentlich her, denn nicht jede Inkontinenz ist einfach nur ein Beckenbodenproblem. Und ähm, oder ein, ich sag mal, Sache, die man sich durch Stress oder was auch immer angewöhnt hat und mir ist einfach unglaublich wichtig, dass das gut herausgefunden wird. Und wenn dann der Arzt sagt, ja, Training ist gut für dich, dann ähm, freue ich mich, wenn die Frau zurückkommt und dass wir dann ähm, ja bei der, bei der nächstmöglichen Gruppe zusammen starten.
0: Aber du bist jetzt noch nicht an dem Punkt, wo der Arzt auch eine Verordnung ausschreiben kann oder eine Überweisung und die Krankenkasse sich da eventuell sogar beteiligen würde. Das ist wahrscheinlich ähm, online noch nicht möglich.
2: Ja, das stimmt. Also ähm, es ist so, dass bei Privatpatienten ist die Sache etwas einfacher. Da muss man halt dann mit der Kasse zusammen individuell in dem Sinne gucken, ähm, was sie genau vergüten online. Mhm. Ähm, beziehungsweise es ist ja auch ganz bewusst ein Gruppenkurs. Ähm, insofern muss man da einfach schauen, was was die Kasse vergütet. Mhm. Ähm, die, äh, ja, die gesetzliche Kasse da ist das nicht drin da müsste ich eine Vorortpraxis haben und die Leute müssen vor Ort äh, vorbeikommen
0: aber Gruppenkurse werden ja zum Teil auch im Rahmen von Vorsorgepräventionsprogrammen ähm, unterstützt also Nachfrage ja. lohnt sich sicherlich aber ja. Gruppentraining online wie habe ich mir denn das vorzustellen das <lacht> das Zoom Meeting wo sich alle dann
1: alle stehen am Computer am, am Drucker
0: äh,
2: ja, naja, nein, eigentlich gar nicht. Also ich habe versucht, das ganz bewusst ähm, klein zu halten, weil ich eben weiß, dass die Frauen, ob Mütter oder wie auch immer beschäftigt, einfach wenig Zeit haben, vor allem nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt alle Zeit haben. Mhm. Und ich bin irgendwie aus meiner Arbeit sehr diese, ja, wie sagt man so schön, asynchrone ähm, Kommunikation gewöhnt, was man WhatsApp nennt oder eben Signal mhm. oder ähnliches. Und ich habe mir das so ein bisschen bei diesen Tupper-Partys abgeguckt. Das war so meine Inspiration an der Stelle. Irgendwann hat mich meine Freundin eingeladen zu Tupper-Party und ich dachte, ach, ich mache einfach mal mit jetzt über WhatsApp, mal gucken, was das ist. Ich fand das einfach total klasse. Die Tupper-Lady hat da ihre Produkte gezeigt, die hat ihre Infos gezeigt mit Videos, mit allen möglichen Medien, hat die, ja, einfach die Frauen auch beieinander gehalten, hat die angestiftet, noch mehr drüber zu reden und einfach eine ganz klasse Kommunikation angestoßen zwischen den Leuten. Und dann dachte ich mir, ja, das ist, wie ein moderner Kurs funktionieren kann. Also klar, habe ich in meinem Kurs auch Momente, wo man sich komplett trifft, also über Zoom äh, oder ähnliches, aber halt nicht jeden Tag oder nicht jede Woche, sondern einfach, um sich kennenzulernen, um zusammenzukommen, um zwischendurch ein... Feedback zu machen, aber der tägliche Austausch, und bei mir geht es wirklich um täglich, es ist in dem Sinne ein unglaublich intensives Training, was aber gleichzeitig ähm, den Frauen extrem viel Freiraum lässt. Also sie machen ihre Übungen, wann es für sie passt. Es sind ganz kleine Stückchen an Übungen und sie machen das in der Gruppe und sie können sich gegenseitig unterstützen, sie können sich Mut zusprechen. Sie können mich alles fragen. Ich gebe Tipps rein, ich gebe Tricks rein mit Videos, mit Audio. Ich weiß ja, dass Mamas mit Audio häufig viel besser können. Also wenn man andere Sachen macht mhm. wie, äh, keine Ahnung, man muss gerade abwaschen oder so, was ja leider manchmal dazugehört, dann kann man trotzdem Audio hören. Ja, so habe ich einfach äh, diese Art von Kurs als meine ja, mein ideale Art und Weise, einen Kurs zu gestalten gefunden und bin damit auch total happy bin jetzt gespannt auf das Feedback der Frauen und ähm, ja für mich ist es einfach der ideale moderne Kurs.
0: Das ist ja komplett konträr zu dem, was wir bis jetzt so ähm, machen können. Also wenn wir jetzt zum Beispiel als Urologe, darf ich sechs Sitzungen Physiotherapie aufschreiben. Und Das ist ja geradezu lächerlich. Ne? Also wenn man dann sechsmal dahin fährt und lernt dann in 20 oder 30 Minuten, ich weiß nicht, wie lange so eine Sitzung dauert, dann Übungen, die man dann zu Hause weiter fortführen kann. Da kann man sich ja vorstellen, dass da die Compliance, also die Therapietreue, mittelfristig nicht sehr hoch ist. Und du bietest hier über einen Zeitraum von drei Monaten praktisch täglich fünf Minuten an, wo die Leute dann eine sehr hohe, automatisch eine sehr hohe Therapietreue haben und das dann auch viel mehr automatisieren und äh, weiter selber fortführen. Ich vergleiche das immer mit Zähneputzen. Ne? Mhm. Also das hat natürlich nur einen Effekt, wenn man es jeden Tag macht. Und ähm, so ist das beim Beckenbodentraining oder bei jedem Training letztlich auch. Wenn man damit wieder aufhört, dann ist der Effekt sehr, sehr schnell auch wieder verschwunden.
2: Ja, und es ist ja schon alleine, wenn ich zum Physio gehe und da meine 20 Minuten oder was auch immer habe, manche machen ja sogar noch 30, das ist ja wundervoll, aber viele ja. machen nur 20, dann bist du da, sagst schnell, wie es geht, kriegst eine Übung gezeigt und bis du wieder raus bist, weißt du oft gar nicht mehr, wie die Übung richtig ging. Hm. Und es ist teilweise schlimmer, die Übung falsch zu machen, als sie nicht zu machen. Also und deshalb ähm, mache ich das halt ganz bewusst so, dass ich Videos mit reingebe, ähm, dass ich aber auch äh, natürlich mich freue auf Fragen in der Gruppe. Also dass man dann nochmal sagt, Ilka, kannst du mir die eine Stelle nochmal erklären? Oder wie machten ihr das? Wie klappten das gerade mit der Übung bei euch im Alltag? Dass man also mehr hat als nur den Therapeuten auch an der Stelle. Und dadurch, dass die Frauen aus ganz Deutschland kommen, dadurch, dass ich das auch schön untereinander mische und wir uns wie die Antonymen Alkoholiker sozusagen nur mit Vornamen ansprechen, mhm. ähm, ist auch hier also diese ja einfach die Anonymität in dem Sinne gewahrt. Also da braucht keine Frau Angst haben, dass sie nächsten Tag zur Post geht oder in den Supermarkt oder was auch immer. Und dann sagt jemand, ha, ich kenne dich doch aus dem Inkontinenzkurs. Das wäre jetzt natürlich nicht so der Knaller.
1: Obwohl ich ja da sagen muss, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass gerade durch solche Angebote auch die, die Hemmschwelle doch eigentlich sinkt und dein Online-Angebot und so. Was ist die Erfahrung?
2: Also das hoffe ich, dass das kommt. Ähm, bisher bin ich sozusagen der Hemmschwellenüberspringer und hoffe, dass ganz viele mitmachen. Ähm, und ich also ich krieg bisher sehr tolles Feedback auf mein äh, mein Angebot und ähm, ja klar, ich hoffe, dass viele darüber reden werden, damit einfach ganz viele Frauen, egal wo sie dann hingehen, wenn sie einen ganz tollen Therapeuten vor Ort haben und das ist ihr Weg, dann ist das super. Ähm, ich stelle einfach nur ein Angebot, das auch anders ist als das typische Angebot und ähm, freue mich, wenn alle Frauen sich aufmachen zu ihren Urologen, Gynäkologen, um erstmal rauszufinden, was ist es für ein Problem und äh, dann eben ähm, schauen, ähm, dass sie mit, äh, mit Training weiterkommen.
0: Ich gucke mal zum Abschluss noch ein bisschen in die Zukunft. Ich glaube, es wird wie immer ein Mix sein. Ich glaube, die äh, viele klassische Physiotherapeuten werden natürlich jetzt, wenn sie das hören, auf die Barrikaden gehen und sagen, so geht das alles nicht. Und ich glaube, das wird auch ähm, wie bei vielen Sachen ein Mix sein aus Präsenz, Behandlung, vielen Tutorials, äh, Dingen, die einen über Feedbackmechanismen motivieren, Ziele zu erreichen, Therapietreue zu zeigen und dann kommt man, glaube ich, auch auf dem Gebiet äh, mittel- und langfristig zu guten Erfolgen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, dass sich auch die Physiotherapeuten vor Ort da weiterentwickeln werden, wenn mehr über das Thema gesprochen wird, werden mehr da auch spezielle Fortbildungen zu machen, werden sich die Leute damit mehr auskennen, wenn sie mehr Patienten ja. haben. Und ich weiß, dass es auch ganz viele Patientinnen gibt, die gerne vor Ort zum Physiotherapeuten gehen und deshalb sage ich ja, es ist ein alternatives Angebot und ähm, ja, ich freue mich, ähm, dass Frauen dadurch mehr Möglichkeiten haben.
1: Krima. Dann lass uns doch mal ganz kurz klarstellen, wo man dich erreichen kann. Sie erwähnen noch mal die Webseite <lacht> mamaproof.de ist es, glaube ich. Ne? Mummyproof. Ähm, äh,
2: genau, mummyproof heißt das Ganze und auf www.mamiproof.de kann man mich finden. Das Proof wird wie im Englischen geschrieben, also mit zwei O. Mhm. Und ansonsten findet man mich auf LinkedIn. Um, unter Mummyproof proof oder halt unter Ilka Hamete und auch auf Instagram, wer möchte.
0: Prima. Dann danken wir dir herzlich für den Besuch in der Pinkelpause. Danke für die Einladung. Und äh, viele Grüße in den Westerwald.
2: <lacht> Dankeschön.
1: Sag mal, Chris, eine Frage an dich noch, bevor ja. wir sind. Mal, ist das nicht auch ein Thema für, für Männer irgendwann mal? Also, klar, also jetzt nicht das mit der Geburt, aber hier so. Äh, kann man da nicht? Äh? Ja, ja das... <lacht> Hm? Ja.
2: ja, das Witzige ist, dass ich also äh, auf meinem Instagram mehr aktive Männer jetzt habe als Frauen. Ähm, also es gibt wohl auch wirklich viele Männer äh, mit Inkontinenz. Ähm und zumindest die mit Dranginkontinenz, Da müsste ich mich aber noch mal gut mit dir austauschen, Chris. Ja. Ja. <lacht> ähm, also aber das wäre für mich erst ein späterer Schritt. Also jetzt erstmal das mit den Frauen auch vom Programm her, <lacht> von dem Thema her ähm, ans, ans Laufen kriegen. Ähm, und dann kann ich da in die Richtung tatsächlich noch mal schauen. Aber ich glaube, es ist komplexer. Also es ist das ganz ist, anders.
0: Ja, ja, und wir haben ganz andere Ursachen, die dahinter ja, stecken. Genau. Also da kommt dann wieder eher der Urologe auch ins Spiel. Und äh, da ist... Ähm, physiotherapeutisch oft ein bisschen weniger auszurichten. Ja. Ähm, ja, aber ist auch ein spannendes Thema.
1: Zumindest in der Hinsicht ist der Mann da an der Stelle etwas komplexer. Kann ich das als Schlusswort sagen? <lacht> ja, ja. ja, Okay. Ja. Dann
0: Schlusswort vielen, von Jochen. Vielen Dank. Danke euch. Für das Gespräch. Tschüss. Ja, macht's gut. Tschüss. Ich bin Urologe. Was, was denkst du dann?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.